0: Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na segunda, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Primeira de Paulo a Timóteo 2, 8. Assim nos diz a palavra do nosso Deus 1 Timóteo 28 Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar Levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade Lerei mais uma vez Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Pai, nós estamos diante da tua palavra e pedimos a Deus que o Senhor fale conosco. De maneira especial e particularizada, pedimos que o Senhor fale com os homens da nossa igreja nesta manhã e com as mulheres no sentido delas serem o auxílio e o suporte necessário para que os seus maridos sejam isso que o Senhor quer que nós sejamos. Dá-nos graça, portanto, em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje é o dia do homem presbiteriano, é o dia que a Igreja Presbiteriana do Brasil separou para celebrar os homens que são presbiterianos. Primeiro, domingo de fevereiro. E é importante que exista uma data desse tipo, porque os homens têm sido recorrente e sistematicamente atacados na nossa sociedade. A masculinidade tem sido atacada de maneira clara, frontal e violenta. É muito comum nós vermos chacotas de homens na TV, em comerciais, em músicas, é muito comum vermos o papel do homem, o papel do macho, sendo um papel atacado, sendo um papel vilipendiado, sendo um papel envergonhado na mídia pública. E é mais do que tempo, é sempre tempo, de nós nos lembrarmos qual é a perspectiva de Deus a respeito de todas as coisas, nessa manhã de maneira específica, qual é a perspectiva de Deus a respeito da masculinidade? O que é ser homem, à luz da palavra de Deus? Qual é o tipo de homem que Deus quer que nós homens sejamos e que Deus quer que nós ensinemos os nossos filhos homens a serem? Porque hoje existe uma crise. Hoje existe uma crise de masculinidade, uma crise de gênero, como se diz por aí. Ao desassociar o que é ser macho e fêmea da biologia e ligar isso com a sociologia, a nossa sociedade causou uma bagunça, causou um estrago. De tal maneira que ser homem ou mulher hoje é muito mais um construto social do que uma coisa que depende de quais são os genes, de qual é a sua genética, o que é um verdadeiro absurdo. Meus irmãos, existe sim coisa de homem e coisa de mulher, existe sim jeito de homem se vestir e jeito de mulher se vestir, existe sim um jeito específico de um homem ser e um jeito específico de uma mulher ser e não confundamos as coisas. Existe macho e fêmea. Deus fez assim. E a maneira que a sociedade da nossa época tem feito para acabar com a família, porque sim, existe, uma, existe um sistema todo montado que visa acabar com a instituição familiar. E a maneira, uma das estratégias para acabar com a família é acabar com a figura do homem. Porque se você acaba com a figura do homem, acabou a família. Sim, uma família construída com base na figura do homem. É o homem o responsável principal por uma família. O nosso texto, embora seja apenas um versículo, ele tem diversas lições importantes para nós. Qual é o tipo de homem que Deus quer que nós sejamos? É interessante porque esse versículo começa com um quero... É claro que quem está querendo é o apóstolo Paulo, mas lembre-se, o apóstolo Paulo não é simplesmente uma pessoa qualquer, mas aqui ele está falando como apóstolo, consequentemente representante do Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus encarnado. Esse quero, portanto, não é apenas um quero humano, é um quero apostólico, é um quero divino. Essa é a vontade de Deus. Quero, eu quero. O que, que Deus quer? Qual é o tipo de, de homens que Deus quer que nós sejamos? Em primeiro lugar, um homem que sabe o seu valor e o seu lugar. Um homem que sabe o seu valor e o seu lugar. Meus irmãos, Deus fez a vocês homens para serem os responsáveis principais dentro de sua família. Deus fez a vocês homens para serem os responsáveis principais dentro da sociedade. Não existe igualdade de papéis, meus irmãos. Que coisa absurda quando eu vejo alguns casais cristãos... dividindo todas as tarefas como se as tarefas fossem iguais. Meus irmãos, não compremos a mentira satânica da nossa sociedade. Os papéis não são iguais. Deus fez homem e Deus fez mulher. Eles, se eles são diferentes, com papéis diferentes ambos honrosos e maravilhosos diante do Senhor. Você veja que Paulo começa falando nesse texto. Esse texto abre uma parte que Paulo vai falar tanto com os homens quanto com as mulheres. E Paulo escolhe falar com os homens em primeiro lugar. Isso não é à toa, isso não é fortuito. Paulo decide falar com os homens em primeiro lugar porque são eles os principais responsáveis. Na família, na sociedade, na igreja e diante do Senhor Deus. O tipo de homem que Deus quer ver é o homem que sabe o seu valor e o seu lugar. Meus irmãos, não caiam nesse conto, não do vigário, mas do diabo, de que a masculinidade... Nós vivemos numa sociedade que por você ser masculino, você tem que pedir perdão, meus irmãos, não caiamos nessa mentira, jovens, meus amados jovens, sejam másculos. nós somos chamados para sermos machos, nós somos chamados para sermos homens, Homens que são homens diante do Senhor com características masculinas. Não permitam que a sociedade os influencie e os feminilize. Porque é isso que a sociedade tem tentado fazer com os homens. Não só com todas as suas mensagens, mas até com alguns dos seus alimentos cheios de hormônios femininos. Meus irmãos, tomemos cuidado. Sejamos homens que conhecem o seu valor e o seu lugar, em segundo lugar o tipo de homem que Deus quer ver em nós é o homem que não tem vergonha de Deus, o homem que não tem vergonha de Deus, onde que isso está no texto? Isso está no texto no fato de que Paulo diz que ele quer ver homens que orem em todo lugar, um homem que ora em todo lugar é um homem que não tem vergonha de Deus, é um homem que não tem vergonha de ser chamado cristão. É um homem que assume que tem um relacionamento com o Senhor Deus em qualquer lugar. No trabalho, quando está numa roda de amigos, quando está na igreja, quando está em casa com seus filhos, quando está com os demais parentes, é um homem que assume, assume ser um homem de Deus. E é esse o tipo de homem que Deus quer ver em nós. Um homem que não tem vergonha. De Deus. Um homem que é cristão não somente aos domingos. Um homem que é cristão não somente na igreja e nos trabalhos da UPH. Mas um homem que é cristão onde quer que esteja. Ele veste a camisa de Cristo onde quer que vá. Terceiro lugar. O homem que Deus quer ver em nós é o homem que ora. Isso está claro e evidente no texto. Quero, portanto, que os varões orem. Meus irmãos, nós somos chamados a sermos homens, a ser homens de oração. Eu e você não podemos permitir que todas as correrias da vida, que todas as responsabilidades que nós temos... Que todos os papéis sociais que nós, desenvol... que nós desempenhamos, nós não podemos permitir que essas demandas importantes sufoquem a coisa mais importante de todas, que é o nosso relacionamento com Deus. Você e eu, homem, precisamos ser homens de oração. Precisamos ser homens que oram em todo lugar. Homens que têm uma vida de piedade, uma vida de intimidade com o Senhor Deus, e uma vida que representa, isso, que, é, que evidencia essa intimidade com o Senhor por meio da oração. Quanto tempo você gasta para oração, meu irmão? Você tem separado um tempo logo cedo quando acorda, Coloca o despertador mais cedo do que o necessário para a correria do começo do dia, apenas para ter um tempo quieto para orar, quem sabe antes de todo mundo mais da casa acordar. Você tem colocado a sua família no altar do Senhor em oração, como fazia o grande homem, Jó? Você tem clamado ao Senhor pela sua pátria, pelos seus governantes, pela sua igreja, pelos seus líderes? Meus irmãos... Nós, homens, devemos ser homens de oração. Devemos ser homens de profunda e íntima comunhão com o Senhor Deus. Isso terá impactos profundos em todas as áreas da nossa vida. A situação está complicada lá no emprego. Você tem orado lá? É para orar em todo lugar. Aconteceu, acabou de passar numa situação como nosso irmão enfrentou ontem, no meio de uma enchente. Qual é o seu primeiro recurso? É a oração. Está no meio de um problema relacional a quem você recorre. Recorre ao Senhor Deus em oração. A vontade do Senhor Deus é que nós, homens, oremos. E o façamos em todo lugar, com frequência e em todo lugar. Quarto lugar, nós já vimos até aqui que o homem que Deus quer ver em nós é um homem que sabe o seu valor e lugar, um homem que não tem vergonha de Deus, um homem que ora, e em quarto lugar ele é um homem santo. Note que Paulo qualifica essa oração em todo lugar. Essa oração em todo lugar, ela é qualificada quando Paulo diz, levantando mãos santas. Eu quero que os homens orem, e ao fazê-lo, levantem mãos santas. A ideia desse levantar mãos santas, é a ideia de apresentar as suas mãos diante do Senhor no momento da oração. Tem dois aspectos dessa atitude física, dessa postura física de levantar as mãos. O que, aliás, parênteses, mostra que não tem problema nenhum levantar as mãos. Não é? Não tem problema nenhum levantar as mãos, ah, mesmo enquanto estamos orando, ou quando mesmo estamos louvando o Senhor nosso Deus. Desde que sejam mãos santas. Mãos tem dois significados aqui, a atitude de levantar as mãos vazias na presença do Senhor durante a oração, ela simboliza uma atitude de dependência, simboliza uma atitude de uma declaração, Senhor, eu preciso do Senhor, eu não tenho em mim mesmo aquilo que eu, aquilo que eu preciso para ser o homem que o Senhor quer que eu seja, sozinho eu não consigo ser um bom marido, eu não consigo ser um bom profissional, eu não consigo ser um bom crente, eu ergo mãos vazias na tua presença pedindo que o Senhor venha ao meu socorro, é uma atitude de súplica, mas além disso, também há uma atitude de você apresentar as suas mãos como uma oferta ao Senhor e como um símbolo da sua santidade. Você pode mostrar as suas mãos ao Senhor Deus? Senhor Deus, eis aqui as minhas mãos. Elas estão puras. O Senhor conhece. Por isso eu as apresento diante do Senhor em oração. É isso que está acontecendo aqui. Paulo, representando ao Senhor Deus, ele diz, eu quero que os homens, que os varões, orem em todo lugar, levantando mãos santas. É interessante porque a nova versão linguagem de hoje interpreta isso da seguinte maneira, quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus. Não há é uma tradução, é uma paráfrase. Mas é uma paráfrase, neste caso, é uma paráfrase boa. É uma paráfrase de algo que realmente o levantar de mãos significa homens dedicados a Deus. Homens que apresentam mãos que pertencem ao Senhor Deus. E Deus conhece. Deus quer ver em nós homens que sejam santos, separados do comum, separados do, do, do que todo mundo faz, homens que vivem vidas consagradas e dedicadas ao Senhor. E, finalmente, a última característica neste versículo do que Deus quer ver em nós como homens de Deus. Deus quer ver em nós homens controlados, homens controlados, homens com seus temperamentos controlados diante do Senhor. Meus irmãos, o nosso coração é corrupto. E nós, homens, por sermos mais fortes fisicamente, nós, por vezes, temos uma tendência de nos impor por meio de violência. E violência não somente física, eu espero que isso esteja muito distante de qualquer realidade familiar aqui, e por favor, meus irmãos, se isso acontece, isso precisa ser levado à polícia, isso precisa ser levado ao conselho. Mas violência, por vezes, na atitude, em uma atitude ira iracunda, em uma atitude briguenta. Notem que a última coisa que Paulo diz aqui é esses homens devem orar, devem levantar as mãos e eles devem ser homens que vivem sem ira e sem animosidade. Na nova versão internacional, isso é traduzido da seguinte forma, sem ira e sem discussões na nova tradução linguagem de hoje, sem ódio e sem brigas. Meus irmãos, certamente, alguns de nós aqui, homens, tem a tendência de ventilar a ira. Quando você está irado, você fala coisas de maneira violenta, você expande a sua ira, você humilha, você Fala o que não deveria. Meus irmãos, isso é pecado. Não é esse o tipo de homem que Deus quer ver em nós. Deus quer ver um homem controlado. Um homem que releva, um homem que perdoa. Um homem na direção dos seus sentimentos. Um homem não dominado pela sua ira. Mas outros de nós têm a tendência de ter uma ira mais para dentro. É aquela ira chamada amargura. Aliás, quarta-feira nós estudaremos sobre ira aqui na igreja. Não percam. Aquela ira que se transforma em amargura. Se transforma em dias, quem sabe, sem conversa, sem relacionamento. Dias de monos, monossilábicos. Dias nos quais você só responde com grunhido, quem sabe. Tá bom, sei, não. Isso é ira, meus irmãos, isso é ira amargurada. Discussões, amargura de vários anos que de repente vem à tona. Meus irmãos, não é essa vontade de Deus para a vida de vocês, homens. Deus quer que você e eu sejamos homens, sem ira e sem animosidade, sem ódio sem brigas, sem discussões, sem sentimentos ruins guardados dentro do nosso coração. Como é que você tem se saído? É você o tipo de homem que Deus quer ver? Hoje é o dia do homem presbiteriano e é justo que exista um dia para o homem presbiteriano. Os homens devem ser celebrados. Cobrados também, sem sombra de dúvida, mas celebrados e respeitados como os principais pilares da sociedade. Exatamente porque somos mais responsáveis diante do Senhor Deus, somos também mais cobrados. Que o Senhor, portanto, dê a você e a mim, Homem presbiteriano, a graça de sermos homens que não têm vergonha do Senhor Deus, homens que oram em todo lugar, de mãos levantadas, sem vergonha de estarem orando, onde quer que seja, com as mãos aos céus. Homens controlados, não homens iracundos, amargurados, briguentos, humilhadores, abusadores. Não é essa a vontade de Deus para a tua vida. Mas homens controlados, homens santos, que apresentam mãos puras diante do Senhor Deus. A tua mão está pura, meu caro jovem homem presbiteriano. Deus quer homens que apresentem mãos puras em oração diante do Senhor Deus. Sejamos tais homens para a glória do Senhor Deus. Nós vamos entoar o hino de número 326. Homens presbiterianos do Brasil. Entoemos este hino com todo o vigor e que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos os homens que ele quer que sejamos. Uma última palavra às mulheres. Essa aplicação é fundamental. Aliás, domingo que vem é dia da mulher presbiteriana, ok? Então, aguardem. Ah, vocês foram criadas pelo Senhor Deus, como auxiliadoras, para nos ajudarem a ser aquilo que nós precisamos ser. Então, tudo que eu falei aqui, não use isso para chegar em casa e humilhar o seu marido. Não faça isso. Você o estará desrespeitando e não é isso que Deus quer de você. Isso é pecado. Use isso como um, uma direção, um mapa, daquilo que Deus quer que você auxilie o seu marido para que ele seja. Entuemos o hino 326.